0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller Estoco, Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News.
1: Corpo carbonizado é localizado em Santa Bárbara. Chico deve pedir mudanças na área azul. Estado de São Paulo retorna à fase amarela. Palmeiras e Santos jogam nesta semana na Argentina pela taça Libertadores. Motociclista morre em acidente na rodovia Limeira-Piracicaba. Novo presidente da Câmara de Americana fala ao vivo no Vox News. Bom dia aos ouvintes e internautas da Vox 90, 6 horas e 32 minutos. Desta bela segunda-feira, 4 de janeiro de 2021, e um, verão aqui no Hemisfério Sul. Espero que todos tenham uma boa semana, que essa primeira semana de 2021 e e um seja proveitosa. Edição 3.391 e e um, aqui do Vox News. Muito obrigado pela sua companhia. Já estamos no segundo programa de 2021, e e um, e estivemos ao vivo aqui. No Réveillon, no dia 1, trazendo informações, prestando serviços para a nossa comunidade. Os nossos canais de comunicação, Keller.vox90.com, o nosso WhatsApp para a sua observação, a sua reclamação, 98177-3276. Um, um, Não é defendendo causa própria. Mas tem um vazamento de esgoto aqui ao lado da Vox 90, faz 10 dias. Já encaminhamos a reclamação várias vezes, departamento de água e esgoto ainda não resolveu. Fica aqui ao lado da Vox 90 na Rua Germano Giusti, né? Ano novo, questão de vazamento continua na mesma, né? Vazamento velho entre aspas, o vazamento do ano passado, é de 2020, entramos no ano de 2021, vazamento continua aqui ao lado da Vox 90 na rua Germano Giusti dado o recado para o departamento de água e esgoto que continua com o mesmo diretor Osapia que é o diretor superintendente fez parte da administração Omar continua agora na administração Chico Sardelli reclamação Nelson Júnior da Silva muito obrigado pela sua participação Nelson ele é morador do bairro Molon ele está dizendo aqui que está vivenciando o descaso do poder público devido aos buracos em algumas ruas do bairro que parecem cratera, inclusive encaminhou fotos aqui e o Nelson tem razão, não é só lá no Molon, em Santa Bárbara, não não é, entre aspas, um privilégio da cidade de Santa Bárbara americana também, principalmente Jaguari, Nova Carioba aliás, até um ouvinte citou o Tiago Martins aqui na semana passada é de questão de caminhões, daqui a pouco nós vamos falar ao vivo com o novo presidente da Câmara, o vereador Tiago Martins, que está aqui no estúdio da Vox 90 para participar do Vox News, é questão de caminhão, se pode circular ou não na cidade, se tem horário restrito, tem muito buraco também na rua São Tiago, na rua São Lucas, na região do São Manuel, Ali o departamento de água e esgoto está fazendo uma obra que não terminou, está prejudicando a vida dos moradores daquela região da cidade. Também temos aqui uma outra reclamação entre a Rua do Níquel e Rua do Estanho, lá no bairro Molon, feito o registro das reclamações no começo dessa semana. São seis horas e trinta e cinco minutos.
0: O repórter nas estradas de Americana e região.
1: 6 horas e 35 e minutos, houve um acidente seguido de morte ontem à tarde na rodovia Deputado Laércio Corte, a SP 147, um a estrada que liga Limeira a Piracicaba, entre Limeira e Piracicaba. O acidente envolveu uma motocicleta modelo Yamaha. Essa moto seguia no sentido Limeira quando o condutor bateu contra a mureta de proteção do viaduto. O veículo ficou ali próximo à mureta e infelizmente o condutor da moto caiu no vão do viaduto. Ele foi identificado como Johnny da Silva Ribeiro, ele morava na Vila Pisa, na cidade de Limeira. Lamentavelmente, o serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, foi acionado, mas foi constatada a morte eh, deste morador da cidade de Limeira. O Johnny da Silva Ribeiro... Polícia Técnica realizou a perícia no local, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal daquela cidade Polícia Técnica realizou a perícia, como eu disse agora, as circunstâncias do acidente serão apuradas pela Polícia Judiciária do município de Limeira Também houve uma fatalidade, lamentamos demais, era muito conhecida na cidade de Limeira a Alessandra Aparecida Neves Mendonça, jovem ainda, 43 anos, ela foi vítima de um acidente ontem na rodovia Washington Luiz. A família retornava do interior com destino a Limeira quando o carro que a família viajava capotou, modelo Cruze. O corpo foi arremessado para fora do veículo. A Alessandra morreu no local. O marido dela e o filhinho do casal, um bebê de apenas oito meses. Tiveram ferimentos, nada de mais grave, foram medicados na Santa Casa de Itirapina. A Alessandra Aparecida Neves era irmã do Betinho Neves. O Betinho Neves foi o vereador mais votado dessas eleições de 2020. Em Nimeira, ele recebeu nada mais, nada menos que 5.229 votos ele faz um trabalho social muito importante na cidade de Limeira e a Alessandra que também desenvolveu um trabalho importante junto lá à comunidade lamentavelmente faleceu nesse acidente ontem à tarde os nossos sentimentos à família Neves da cidade de Limeira nesse instante tempo firme aqui na nossa região por enquanto não temos a informação de congestionamento nas principais rodovias da nossa região são seis horas e trinta e oito
2: minutos <risos>
0: No Vox News, Alexandre
2: Garcia. Bom dia ouvintes do Vox News. É, que bom entrar o ano assim, nesse primeiro dia útil, conversando com vocês. Tomara que o ano tenha muitos dias úteis para a gente poder pagar a conta né? é, da enrascada em que nos meter, meteram, principalmente por essa, pela propaganda enganosa desse coronavírus que quis que nós parássemos de trabalhar, parássemos de produzir. Estamos nos recuperando, mostrando que esse país é mais forte que qualquer propaganda enganosa. Mostrando que não fomos abduzidos. Essa é a verdade. Bom, não há como não deixar de recordar o simbolismo de Bolsonaro nadando de braçada entre o povo paulista lá no litoral. Enquanto o governador de São Paulo tentou nadar em Miami e não conseguiu, né? acabou voltando. Engraçado que o Estadão, jornal lá de São Paulo, queria que o presidente nadasse de máscara, né? com um pano a tapar-lhe a boca e o nariz. Né? Deve ser tentativa de, de homicídio. Né? Estão confundindo máscara com snorkel. E, enfim foi acusado mais uma vez o presidente de provocar aglomeração onde havia muita gente não tem como não ter aglomeração onde, onde há muita gente perderam completamente o raciocínio e aí o, o ridículo é a pior coisa que, que dá descrédito e a gente tem que ficar muito atento para que a gente não seja abduzido que tomemos as decisões pelos nossos próprios critérios e não por aqueles critérios que nos põem na
0: cabeça. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. A informação você ouve primeiro aqui. Vox, Vox. Vox
1: News. 20 minutos para 7 horas. Muito obrigado pela sua companhia, 4 de janeiro 2021. Espero que todos tenham um ano melhor. Vamos esquecer o ano de 2020. Daqui a pouco, vamos falar a respeito da posse dos prefeitos eleitos aqui na nossa região, Santa Bárbara, Americana, Nova Odessa. Também vamos falar a respeito da composição eh, do poder legislativo de cada município. O Walter Amado foi candidato a presidente da Câmara Municipal após a posse foi derrotado por 17 votos a dois pelo Tiago Martins, daqui a pouco o Tiago Martins fala ao vivo conosco, mas o Walter Amado acabou encaminhando um áudio para o jornalista Jujensem, falando a respeito dessa questão, é, da sua candidatura para a presidência da Câmara Municipal, informação do vereador Walter Amado.
3: Bom dia, Ju. Ô Ju, infelizmente não, é nós sabíamos da dificuldade de enfrentar o candidato do prefeito é, de todos os candidatos que se apresentaram todos desistiram se eu não permanecesse com a minha candidatura o Tiago seria eleito por praticamente unanimidade a gente viu que nesse primeiro momento nenhum vereador queria é, sei lá não se opor porque não era uma oposição mas não queria contrariar o, o, o indicado pelo prefeito. É, inclusive isso me lembrou muito, me lembrou muito é, a administração Diego de Nadai, onde existia o tal chamado rolo compressor. Isso me decepcionou demais. Inclusive o Tiago citou que no primeiro bienio do nosso mandato de 2017 a 2020 eu votei no Alfredo Ondas e era o candidato do prefeito, eu assumi que realmente eu votei é, naquele primeiro momento, é, estávamos iniciando uh, um primeiro mandato e estava naquela ânsia de construir alguma coisa e, e não pensei na época sobre a... Uh, acabar com a independência da, da Câmara e sim construir algo junto com o, com o Executivo mas foi um erro é, a Câmara Municipal se tornou um escritório de luxo do Prefeito tanto que no segundo bienio eu já não votei no candidato do Prefeito que era o Luiz Roda Bem que também continuou o escritório do, de luxo do Executivo e tentei passar a minha experiência para os novos que vieram, mas infelizmente todos já tinham acordado, tanto que um foi secretário, o outro foi vice-presidente e assim por diante. É, eu torço, lógico, para a Câmara Municipal é, ser muito mais produtiva é, do que nos anos anteriores, mas nós temos que ter cuidado para não se transformar novamente num rolo compressor, como foi na administração de Diego Denaday, e transformar a cidade de Americana num verdadeiro caos. Tá bom, João? Um abraço. Desculpa da demora de responder, é, mas é, a Câmara Municipal terminou quase 11 horas da noite. Foi muito cansativo e agora, 5h40 da manhã, que eu consegui te responder. Um abraço.
1: Bem, sem edição, na íntegra, o vereador Walter Amado do Republicanos encaminhou esse áudio ao jornalista Jugensen, comentando a respeito da eleição para escolha do novo presidente da Câmara Municipal, comando o Poder Legislativo nos anos de 2021 e 2022. Um, o presidente está ao vivo nesse instante aqui no Vox News, vereador Tiago Martins, do Partido Verde. Muito obrigado pela sua presença.
4: Bom dia, bom ano para você. Bom dia, Keller. Bom dia, Tony. Estender aqui um abraço ao jornalista Jugense, também ao diretor Marlon de Freitas. Sempre é motivo de alegria estar aqui na Vox 90, no programa Vox News, para falar um pouquinho do nosso trabalho. E muito especial agora a presidência da Câmara, né, Keller. Tiago, como
1: surgiu o seu nome, candidato? Você foi eleito com 17 votos a 2. O Walter, obviamente, votou nele e também a professora Juliana do Partido dos Trabalhadores. Como surgiu essas tratativas para a, o seu nome e,
4: consequentemente, a sua eleição? Correto, Kellen. Na verdade, foi natural, né? O Partido Verde fez três vereadores, o Wagner Rovina e o Léo da Padaria, juntamente com o Tiago Martins. E ali favoreceu o diálogo, ali a gente conversa muito, é, o prefeito Chico tem essa linha de, de dialogar, de conversar, de tomar decisões em conjunto. E o que prevaleceu ali para mim... Foi o tempo de casa Ali eu estou no Partido Verde Que ela é mais de 18 anos Eu fui duas vezes é, Eleito pelo Partido Verde as duas vezes vereador mais votado Do Partido Verde Então essa eleição foi natural Quando a gente foi para a mesa e começamos a discutir Qual que seria o caminho da presidência Que era natural a presidência ficar Próximo do prefeito Porque galera, a coligação fez seis vereadores A coligação é, PL Cidadania, eh, PV e PSB fez seis vereadores, o PSB não fez nenhum, o PV fez três, o PL fez dois e o Cidadania fez um. Então nós tínhamos seis vereadores e ali já começou a discussão e eu acabei eh, tendo a chance, a oportunidade de representar ali o nosso grupo, esses seis vereadores, para colocar meu nome à disposição e acabou uh, os vereadores entendendo o objetivo nosso, o trabalho que a gente tem intenção de fazer na Câmara Municipal e eu fui eleito por 17 votos de 19 vereadores.
1: O candidato derrotado à presidência, né, da Câmara, o Walter Amado citou que você é, é o candidato, era o candidato do prefeito, ele citou no áudio gabinete de luxo, na época do Diego Denadá e também do Domar do Najar, ele citou rolo compressor, mas era um termo utilizado lá do, da época do prefeito Valdemar Tebaldi. É, você é realmente o, era o candidato do prefeito
4: e a Câmara será um gabinete de luxo? Porque ela, eu tenho a maior tranquilidade em responder para você que não vai ser dessa forma até respeito a opinião do vereador respeito a linha de trabalho dele, tá? não concordo mas respeito, tenho um o maior respeito pelo vereador Walter, é, eu tenho essa tranquilidade Keller, que independente de eu ser do partido verde, de ter uma ligação muito forte com o Chico, não é segredo para ninguém eu só tive na vida pública junto com o Chico, nunca tive em outro partido, nunca participei de outra campanha que não fosse do grupo do Chico Sardelli. então isso é natural, agora dizer para você que vai ser um escritório de luxo não, eu tenho o maior respeito pelos ex-presidentes, tanto o Alfredo Ondas e tanto o Luiz da Roda Bem, eles fizeram o trabalho deles na medida do possível, da forma que deu para fazer, então eu não vou desrespeitar nenhum tipo de presidente dizendo que foi escritório de luxo. Não vi isso, tem essa tranquilidade, que ela, até mesmo porque é, eu era da base do prefeito Omar, o Partido Verde apoiava o prefeito Omar e esse vereador aqui que votou contra a concessão do DAE, esse vereador que votou contra o aumento de PTU, esse vereador que durante os quatro anos questionou vários secretários, inclusive de uma forma ferrenha, de uma forma pesada, fiz vários questionamentos, é, participei de SEI, é, fiz requerimentos, questionamento na campanha do, do Conselho Tutelar, que foi algo irregular que a gente constatou, então não tem problema nenhum, Keller, de fazer meu trabalho eu digo que eu estou na Câmara Municipal representando a população não é para agradar prefeito, não é para agradar nenhum tipo de vereador que tá ali, é a gente ter respeito e trabalhar junto, então tem essa tranquilidade eu acho que a população entendeu o trabalho nosso, tanto é que eu venho da reeleição, eu fui o vereador que mais cresceu, Keller Tá, eu cresci 75% da minha votação, eu quase dobrei a votação. Então, isso é resultado de trabalho, é resultado que a gente plantou e no dia 15 de novembro a gente acabou colhendo. E vamos dar continuidade dessa forma, independente de relacionamento. Eu acho que os poderes têm que estar andando, caminhando junto, mas tem essa liberdade de questioná-lo ou qualquer coisa, é, requerer informações, dialogar com o prefeito Chico, não vai ter problema nenhum. Então, com, eu. Respeito a opinião do vereador, mas não concordo. Ele foi infeliz em dizer que os outros dois presidentes tratou aquilo como escritório de luxo. A Câmara produziu muito. Tanto o Alfredo, tanto o Luiz da Roda Bem, trabalhou bastante. Você cata a quantidade de propositura, requerimento, indicações, projeto. Então a Câmara não parou um momento sequer. E isso é prova da, da cobrança da população, que a população tem estado mais próximo... Do, dos políticos e isso é importante demais, é democracia, então ele quis manter a candidatura, importante dizer que eu procurei ele, falei para ele vamos construir junto, vamos estar tá junto a gente vai fazer algo bem transparente vamos fazer um trabalho bem de porta aberta, mas ele não aceitou a gente tem que respeitar a candidatura dele.
1: Estou conversando com o Tiago Martins do Partido Verde, foi o segundo vereador mais votado nas eleições do dia quinze de novembro com 1.796 votos. Tiago, a questão é. Eh, iniciamos um novo ano numa entrevista coletiva. Antes da posse, participei da entrevista coletiva com o prefeito Chico Sardelli e eu fiz uma pergunta a ele eh, qual seria a primeira ação dele no, no governo agora. Disse que vai ter uma reunião daqui a pouco com os secretários vai fazer uma visita ao DAE, mas ele citou que às duas da tarde de hoje está agendada uma reunião com a Estapar a respeito da área azul. Você acha que a empresa deve mudar? O Chico deve cobrar, pedir alterações na questão do estacionamento rotativo?
4: Tem que mudar, Kellen. tem que mudar, eu acho que é um dos anseios da população, uma cobrança muito grande em cima da Estapar, acredito que no governo do Omar foi algo que ele mais sofreu críticas, um dos dos motivos foi a Estapar foi esse estacionamento da área azul na área central é, da maneira que isso foi programado, não é errado viu Keller? tem várias cidades que funciona tem várias cidades que a Estapar funciona e ajuda o comércio ajuda é, os, a população que precisa estacionar mas em Americana foi feito sem planejamento nenhum a quantidade de vagas que foi colocada os locais que abrangiu ah, próximos de hospitais, em praças então isso ficou ruim e a população vem reclamando desde quando estalou a estaparem americana e isso foi algo do plano de governo do prefeito Chico. Ele falou muito durante a campanha que assim que ele fosse eleito, se, se a população desse essa oportunidade dele governar a cidade, ele estaria fazendo essas alterações, estaria cobrando a empresa. Então, Keller, eu acho que tem que ter a mudança sim, se a empresa vai continuar ou não, se vai rescindir o contrato, se vai tirar, o que vai fazer eu não sei. Mas que o Chico tem que dar uma atenção, o Chico tem que, que conversar com essa empresa, porque hoje o maior prejudicado é a população de Americana. O Tiago, são 20 anos de contrato, não é isso? Correto, o contrato ele é longo e ainda tem um problema muito sério que teve uma contrapartida, Keller. Tá? teve uma contrapartida vou dizer para você que você era vereador na época da não não era, era. ela foi na 16a legislatura que foi votado esse estacionamento rotativo até nessa último no primeiro mandato meu nesse nessa última legislatura na 17a a gente foi muito cobrado às vezes por rede social a população escrevia lá parabéns vereadores vocês aprovou os vereador que fez então só para lembrar foi a legislatura anterior no ano de 2017 a 2020, nesses dois biênio a Câmara Municipal não votou nenhum tipo de estacionamento, nenhum tipo de contrato que a Estapar, isso quem cuida é o Executivo, é direto com o Prefeito, tinha essa aprovação lá de trás, se eu não me engano, de, de seis, sete anos atrás, aprovado pela Câmara anterior, e aí quem faz o contrato, quem acerta a contrapartida, eu ia comentar com você agora, a gente tem informação... Não, não sei precisamente dizer se foi um milhão ou um milhão e meio, mas teve uma contrapartida da Estapar para o município. Então, a partir do momento que você tentar revogar esse contrato, se for espirrar isso, você vai ter que fazer esse ressarcimento. Você é assim, ah, encerrar o contrato, não, não é simples. Não é simples né? isso você acha isso... que deve
1: mudar? Eu o Chico acho... citou, por exemplo nas proximidades ali de hospitais, como São Francisco, ele entende que não deveria ter a cobrança.
4: Correto, eu acho que próximos de hospitais, próximos de consultório médico, e a maneira, eu acho assim, não vou entrar nem no, no mérito de, de discutir valor, mas hoje a é dificuldade que a população tem para usar aquele totem que é conhecido como parquímetro, né? Então aquele totem lá, dificuldade, pro você ter que tá estar com moeda, nota, né? não aceita a nota, então é a maneira de... O um aplicativo não é qualquer pessoa que sabe usar, né? Não é, cara, não é qualquer pessoa, e dizer também que ele não é um aplicativo fácil, que ele não é um aplicativo nítido, porque as pessoas têm dificuldade, e não é sempre que ele está funcionando. Eu estou dizendo causa própria, quando de eu deu parar na área central, eu tenho o um aplicativo aqui e não consegui. Fiquei, fiquei, fiquei tentando pelo aplicativo, fui até o totem, não tinha moeda, só tinha nota, não consegui pagar, entendeu, Kela? Então é difícil, é uma situação que não adianta você querer organizar, cobrar da população, se você não der meios para ela poder usar. E não adianta nada.
1: Tiago, uma outra questão, você assumindo agora o poder legislativo, a presidência, né, pelo próximo bienio 2021 2022 qual estrutura hoje de comissionados você mantém? Qual será o número que você vai trabalhar?
4: Então, na verdade, é um questionamento muito grande, Keller, que tem na Câmara Municipal, que a intenção nossa, já discutindo com o presidente anterior, foi a gente fazer o concurso. Eu sou a favor de fazer concurso público, de tirar esses é, funcionários comissionados. Mas ser tá? é contra o comissionado ou não, não necessariamente? O, o Keller, não é caso de ser contra. Hoje, se você tirar os comissionados da Câmara, você não toca a Câmara. Eu vou dar um exemplo para você alguns algumas funções. Hoje o técnico de som da câmara, ele é comissionado. Hoje o técnico de televisão, que cuida de toda a imagem e áudio, ele é comissionado. Hoje o cerimonialista da câmara, ele é comissionado. Então, hoje tem alguns cargos na Câmara Municipal que se você tirar, se você cortar, você não consegue tocar a estrutura. Isso é real, isso é nítido. Então, é, tanto é que a gente já estava com esse planejamento tinha feito um decreto da mesa diretora passada para poder cortar, já tinha cortado sete cargos, tá e aí veio o decreto federal onde não pode ter concurso público no ano de 2021 e 2022 por motivo da pandemia, então se a gente exonerasse, tirasse esses profissionais, automaticamente a câmara não andaria tem alguns técnicos ali dizer para você que a intenção nossa é, com muita cautela... É sentar na presidência agora, levantar quem realmente faz um trabalho, quem realmente é técnico, quem realmente a Câmara precisa. E com muita tranquilidade, viu, Keller? Digo para você com muita tranquilidade. Se tiver condições de cortar, se tiver condições de diminuir a quantidade de funcionário, eu vou fazer com a maior tranquilidade do mundo, até porque eu não tenho nenhum tipo de amarração, nenhum tipo de vínculo nenhum com os funcionários que lá estão. Respeito todos, eles fazem um trabalho... Magnífico na Câmara, mas a gente vai rever e entender o que é necessário.
1: Três minutos para sete horas. Agradecemos a participação do presidente da Câmara Municipal de Americana, Tiago Martins, do Partido Verde. Tenha um bom dia, um bom ano para você.
4: Obrigado, Keller, obrigado, Tony. Eu que agradeço. E sempre que tiver, se for solicitado, estarei presente aqui para poder trazer informação para a população. Agradeço mais uma vez e parabéns para toda a equipe do Vox News. A gente fica muito feliz de estar aqui e falar um pouquinho do nosso trabalho, Keller.
1: O Vox News, que no próximo dia 7 de janeiro completa 13 anos de existência, em 13 anos de existência. 3 minutos para 7 horas.
0: No Vox News, as informações do esporte com J. Júnior. Muito bom dia, ótima semana,
5: um ótimo ano para todos. Uma semana que promete fortes emoções no futebol. Tem Libertadores, a sequência do Brasileirão, as últimas rodadas da Série B. Série B que está rebaixando o Oeste, que já foi de Itápolis, agora de Barueri, virtualmente rebaixado. E o Batafogo de Ribeirão Preto numa situação muito delicada. Pela Libertadores, amanhã tem o Palmeiras em Buenos Aires contra o River Plate, primeira rodada das semifinais e na quarta-feira tem o Santos em campo pela Libertadores na Argentina contra o Boca Juniors e pelo Brasileirão teremos jogos na quarta e na quinta teremos Fla-Flu e teremos o líder São Paulo jogando em Bragança Paulista além de outros jogos também muito importantes.
0: Um abraço até amanhã Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
1: Manhã de tempo firme aqui na nossa região, tem previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite. A previsão era também de chuva no final de semana, ela não chegou aqui em Americana. A mínima foi de 19, a máxima deve chegar aos 29 graus. Agora na casa da Vox, 21 um graus.
0: Vox News. Mercado Econômico.
1: O último dia de movimentação financeira foi na quarta-feira, dia 30. O índice Bovespa fechou em queda de 0,33, dólar cotado a 5,18, euro seis reais e 37 centavos. Sete horas de volta com Vox News nesta primeira, segunda-feira de 2021. Espero que todos tenham um ótimo ano. Primeira semana útil deste ano, lembrando que o Estado de São Paulo retorna à fase amarela final de semana, sexta, sábado e domingo. Restrição de funcionamento do comércio, também restaurantes, bares e outros serviços. Fase amarela permite funcionamento do comércio por 12 horas com atendimento capacidade de 40%. E o jornalismo da Vox manteve alguns contatos informais e verificou o que nós chamamos de dez principais ações dos seis anos do governo Omar Najar. Quem faz um resumo do que foi a administração de Omar Najar é o jornalista Jurgensen.
6: Bom dia, Keller Estoco, bom dia os amigos do Vox News. Prefeito Omar Najar, completando seis anos do seu governo, assumiu em primeiro mandato, mandato provisório... Temporário apenas no dia 9 de janeiro de 2015, foi reeleito depois com mais de 80 mil votos para um mandato completo que tem, está terminando em 31 de, de dezembro. E nós fizemos aqui no Jornalismo da Vox 90 uma pesquisa informal, sem cunho científico, junto com vários ouvintes e pessoas que acompanham o nosso programa de jornalismo, falamos com vários políticos, pessoas de influência na cidade e relacionamos aí as dez ações mais importantes destes quase seis anos do governo Marnajá, que são estas. Uma delas, logo de cara, a reabertura do teatro municipal Lulu Benencas, que estava abandonado. O segundo item, apontado no governo Marnajá, a recuperação financeira, recuperação de CND, parte financeira, o Omar também teve uma boa ação nessa área. Terceiro item, votado aqui, novas moradias. Foram muitas moradias Uh, 1.452 apartamentos de baixa renda, uh, mais 896 moradias na Praia Azul, mais 381 unidades que estão prontas e ainda vão ser entregues em janeiro. O quarto item apontado do governo Manajá, o novo pronto-socorro, lá no Hospital Municipal. Ficou parado muito tempo, uma dificuldade muito grande, foi inaugurado sob muita emoção uh, no ano de 2020. Também apontaram as pessoas consultadas aqui pela gente, pelo jornalismo da Vox, a reforma das alas 1 e 2 do Hospital, Municipais, do Hospital Municipal. Depois de 40 anos, as duas alas foram reformadas. O sexto item apontado, o barramento e a nova captação de água para a cidadania americana no rio Piracicaba. Os cinco novos reservatórios de água em aço vitrificado também apontados como ação importante do governo Omar Esses reservatórios estão no Parque Novo Mundo, no São Roque, no São Luís, no Jardim Brasil e também na Chácara Letônia. Oitavo item apontado do governo Omar, como destaque, o americano digital. A digitalização quase total da documentação para você pedir documentos, providências na Prefeitura, sem precisar sair da sua casa. Nono item, um fato importante ligado ao Adriano Camargo Neves, Secretário de Obras, recapeamento e pavimentação de dezenas de ruas e avenidas. No total, o Omar recapeou 800 quilômetros quadrados de pavimentação. E por fim, o décimo item apontado, a inauguração da Estação de Tratamento de Esgoto no Jardim da Balsa, que vai beneficiar... Está beneficiando 40 mil habitantes daquela região, 32 milhões e 600 mil reais de investimento. Esses seriam, na nossa consulta informal, as 10 principais ações do governo Omar Najá. Jussen, especial para a Vox 90.
0: Vox News.
1: 74. agradeço a participação do jornalista Jurgensen. Na última sexta-feira, prefeitos tomaram posse aqui na nossa região, estivemos acompanhando em Santa Bárbara, também americana, em Santa Bárbara do Oeste, tomou posse Rafael Piovesan, do Partido Verde, eh, como vice o Felipe Sanches, do PDT, e os 19 vereadores. Durante a solenidade, que foi restrita, aliás, eh, põe restrição nisso, ali no Teatro Manuel Lira, Apenas os secretários, os vereadores eleitos, prefeito, vice, então, o prefeito anterior, Denis Andia, americana, autorizou a entrada de duas pessoas para cada vereador, para cada eh, convi, eh, prefeito, também o vice, o antigo prefeito Omar Najara, mas em Santa Bárbara a restrição foi mais rígida, pelo que nós observamos. Discurso de despedida do prefeito Denis Andia. Vamos acompanhar nesse instante aqui no Vox News.
7: Tudo isso foi a essência do nosso dia a dia. Agradeço minha equipe de trabalho valorosa e vocacionada sobre a qual não pairou uma mácula sequer ao longo de todos esses anos agradeço também todos os servidores públicos municipais que se dedicaram ao exercício de suas funções com esmero e absoluta entrega formamos todos juntos um grande time responsável por grandes vitórias agradeço os amigos de toda hora que foram ainda mais amigos nos momentos mais difíceis. Agradeço minha família, que sempre foi o lastro de respeito que pautou o meu senso de responsabilidade e honradez. Agradeço meus irmãos pela cumplicidade e pelo ombro amigo. Quero homenagear novamente o meu saudoso, e amado tio Cid que sempre foi um dos meus maiores apoiadores agradecer a meu pai seu Laércio que me permitiu conviver ao seu lado durante esses oito anos aprendendo com sua sabedoria simples e genuína o que fez admirá-lo ainda mais
1: esse Denis Andia que deixou o cargo para o vice a sucessão lá na cidade de Santa Bárbara e o prefeito Rafael Piovesan anunciou secretários, manteve a maioria da administração anterior do Denis Andia. Rafael Piovesan também fez o seu discurso durante a cerimônia de posse. Vamos acompanhar.
8: Bom dia a todos que estão aqui hoje. Bom dia a todos que nos acompanham aí via rede social, é, é um prazer enorme poder participar aqui obviamente e a primeira, o primeiro agradecimento que a gente tem que fazer é certamente a Deus né, que nos possibilitou o dia de hoje, que deu a oportunidade da gente fazer essa caminhada e que nos abençoou mais uma vez aí com a possibilidade de fazer tanta coisa para as pessoas aqui para a nossa cidade eu queria depois agradecer obviamente aquele que comanda tudo agradecer o Isaac que é o vereador mais eleito nesse ano, nessa eleição estendo o agradecimento ao PK e ao JOI que estão na mesa aí também e faço um agradecimento especial aí cumprimento especialmente as nossas vereadoras eleitas a Cádia e a Esté são duas batalhadoras aí e estendo a todos os outros vereadores esses meus cumprimentos e essa, esse pedido de que Deus abençoe cada um no dia de hoje e ao longo de todos os dias aí dos mandatos. Quero também cumprimentar os vereadores, os secretários que vão dividir comigo essa, essa jornada especial que nós temos, né? Essa jornada baseada no trabalho, no respeito e em tudo aquilo que a nossa cidade precisa. Foi assim durante esses oito anos, foi assim com os colegas secretários, que eu tenho certeza. Esse Rafael
1: Piovesan falando na sua posse que aconteceu na última é sexta-feira na cidade de Santa Bárbara. Daqui a pouco vamos acompanhar a entrevista coletiva do prefeito Chico Sardelli. Sete horas e nove minutos.
0: No Vox News Alexandre Garcia. Olá, estou de volta no Vox News. Vejam só,
2: ainda há juízes em Berlim ou em Brasília, né? Um juiz bastante independente não acatou uma ordem do ministro Lewandowski que mandava o juiz da décima vara de Brasília, décima vara federal, entregar para a defesa de Lula os diálogos obtidos de forma criminosa por gente que acabou presa por causa disso, diálogos entre Deltan Dallagnol e, e o juiz Sérgio Moro. Ele não entregou e justificou dizendo que ele era apenas o juiz plantonista e que ia deixar para a decisão do juiz titular. O, o, o ministro Lewandowski deu dez dias eu pensei que ele teria respondido a Lewandowski assim, olha eu não entrego porque o senhor não é a pessoa é, capacitada para exigir isso uma vez que o Supremo está em recesso e o senhor supostamente deveria estar em férias e quem, e quem manda quem, ou desmanda é o plantonista que seria o presidente do Supremo, o ministro Fux. Além de tudo, trata-se de algo obtido por meios ilícitos né? e eu não vou entregar isso porque tem que ser garantido o sigilo previsto no artigo 5º da Constituição, que é o, a, a privacidade da comunicação telefônica ou de dados. Mas não foi isso que ele disse. Não? Ah, é, isso é que eu fiquei pensando, ou que algum senador deveria pensar, porque o Senado é o órgão fiscalizador do Supremo. Enfim, estão acontecendo essas coisas na cara de todo mundo. Eu nunca vi nada igual a esse Supremo de agora. Estando em Brasília há 44 anos e cobrindo, inclusive, a, a Suprema Corte. Eu nunca vi a Suprema Corte gerar tanta notícia que é nociva a seu próprio uh, bom
0: nome. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. O jornalismo levado a sério. Vox News.
1: Sete horas e 12 minutos, antes da posse na Câmara Municipal, o prefeito Chico Sardelli, do Partido Verde, concedeu uma entrevista coletiva ao lado do vice-prefeito Odir Demarque. Vamos acompanhar é, parte dessa entrevista coletiva.
9: Primeiro, um feliz ano a todos. Um prazer enorme poder estar aqui com vocês nesse momento, junto com o nosso vice Odir Demarque, nessa cerimônia de posse confesso que estou muito emocionado e por hora nós pensamos o primeiro escalão nós estamos já trabalhando na possibilidade de, mas ainda não temos data não, vai acontecer naturalmente o segundo escalão a escolha deles Prefeito, qual será a sua primeira ação? primeira ação será uma reunião amanhã de manhã com o nosso amanhã de manhã não, na segunda-feira com o nosso secretariado a partir das oito e meia teremos uma reunião para que cada um se situe, vamos conversar um pouquinho. Temos também, como eu havia prometido, já agendada a reunião com a Estapar. Na segunda-feira, às 14 horas, é isso, meu Deus? 14 horas estaremos discutindo, visto que nunca vi na minha vida um, uma concessão com tantos problemas e tantas críticas como essa. Então nós tomamos de praxe já no início que nós eh, estaríamos junto a Estapar. E possivelmente ainda nesse mesmo primeiro dia, uma visita ao Dai Estamos ainda dependendo de colocação eh, de agência, de agenda, essa primeira semana é um tanto quanto tumultuada, porque a equipe nova chegando. Enfim, mas já já tudo se engranda. Tipo você já tem alguma, você vai com alguma ideia pronta para essa reunião já? Por exemplo, esse ponto eu vou querer que muda sem... É, tem sem três questão. pontos básicos. abrangência, a questão do, dos prédios, do, do, dos hospitais, as vagas perante os hospitais e os reclamos da, da funcionabilidade também da, do aparelho eletrônico.
1: Está aí a entrevista coletiva do prefeito Chico Sardelli, falando a respeito dessa reunião para resolver algumas questões do estacionamento rotativo, a chamada Área Azul. Uma última informação, polícia tenta identificar o corpo carbonizado que foi encontrado ontem à tarde em Santa Bárbara, próximo à usina Furlan. Provavelmente seja de um homem sem identificação, cadáver foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui de Americana. 7 horas e 15 minutos.
0: Você acompanhou hoje no Vox News.
1: Corpo carbonizado é localizado em Santa Bárbara. Chico deve pedir mudanças na área azul. Estado de São Paulo retorna à fase amarela. Palmeiras e Santos jogam nessa semana pela Libertadores motociclista morre em acidente na rodovia Limeira Piracicaba. Novo presidente da Câmara de Americana falou ao vivo no Vox News.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.